0: Bonjour, vous écoutez la deuxième partie de l'épisode avec Agathe qui est journaliste reporter pour la radio France Info. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous conseille d'écouter la première partie dans laquelle elle revient sur les différents rôles des journalistes et des reporters et sur l'organisation de ses reportages comme ceux qu'elle a produits en Pologne ou en Ukraine pour couvrir le conflit et la vie des populations sur place. Dans cette deuxième partie, Agathe continue d'expliquer les différentes étapes d'un reportage. Elle commence par décrire le matériel qu'elle utilise pour ses enregistrements. Elle nous parle de son travail de montage, des différents formats et durées de reportages diffusés sur France Info. Elle revient sur une journée type qu'elle a passée à couvrir l'actualité française et là en l'occurrence les manifestations contre la réforme des retraites puisqu'on a enregistré cet épisode à la fin du mois de mars 2023. Agathe nous parle aussi de la façon dont elle se protège lors de ses reportages pour éviter les différents risques, que ce soit ceux plutôt évident lors de conflits internationaux comme la guerre en Ukraine, mais aussi euh, des conflits plus locaux, euh, comme avec les manifestations donc par exemple. Et pour finir, on aborde l'image de son métier, la façon dont les personnes réagissent lorsqu'elles découvrent qu'elle est journaliste ou reporter, mais aussi un certain privilège dont bénéficie la profession, avec une citation d'une fiche métier qui, euh, je vous assure, vaut le détour. Vous vous apprêtez à écouter la deuxième partie de l'épisode sur le métier de journaliste reporter avec Agathe. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous retrouve à la fin de cet épisode. euh, Sinon, tu as ton casque, toi Donc, tout matériel pour prendre le soin d'enregistreur et un micro, sinon, que tu, euh, que tu tends, ça euh, Et de toute façon, tu ne gardes pas tes questions, euh, tu gardes uniquement le témoignage de la personne qui euh...
1: Oui, en général, ça dépend vraiment. On a plein de façons de, de monter nos reportages. Ouais. Euh, les formats sont libres, disons. Euh, j'ai certains camarades au service... Euh... Euh, reportage à France Info qui adore euh, le fait de, enfin qui adore, qui en tout cas ont, ont, ont pris l'habitude de laisser un petit peu leurs questions mais pas pour le plaisir d'entendre leur voix dans le reportage final juste parce que c'est vrai que ça, ça crée un, un dialogue qui est intéressant et qui, et qui donne quelque chose de très naturel dans la façon dont on, on diffuse ensuite les histoires qu'on est allé recueillir et, euh, et c'est vrai que c'est, 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 c'est très chouette à faire euh, je pense à Benjamin Hilly, qui adore faire ça euh, à, euh, à la radio et qui, euh, et qui a pris l'habitude comme ça de ne pas forcément monter en coupant systématiquement ses questions. Lui, il aime bien les laisser parce que voilà, c'est, c'est vrai que ça, ça nous permet d'avoir ce dialogue-là. On a plein de façons de faire. On peut aussi, euh, plus traditionnellement, raconter comme, ce qu'on appelle un, un, avec un commentaire, en fait, commentaire. Comme ouais. en télé, où on les journalistes off, voilà, posent leur voix en voix-off sur des images en télé, puis diffusent un petit extrait d'interview. Nous, en radio, on fonctionne un peu comme ça aussi, avec un, un, un petit commentaire qui raconte un peu une histoire, qui présente un peu les, les gens à qui on, on donne la parole, puis on entend les, les personnes en question. Voilà, il y a plusieurs options, c'est comme ouais, on ouais. veut. Puis, de toute façon, il faut
0: distinguer ici... Euh l'enregistrement euh, des témoignages et ensuite la voix off qui vient être enregistrée après, euh, parce que c'est un commentaire qui vient, qui vient après. Juste, euh, je voulais parler des directs. Euh, des fois, comment ça se passe On t'appelle, on te dit, euh, Agathe, dans, dans 10 minutes, euh, je veux un direct, dans une heure, dans Si on dans m'appelle en me
1: disant, dans 10 minutes, je veux un direct, ou dans une heure, je veux un direct, c'est qu'on m'a prévenu à l'avance qu'on allait, à un moment, me solliciter. Okay. Ça ne vient pas de nulle part et... Euh, euh, c'est, enfin, comment dire, je ne suis pas totalement surprise en général si ça arrive. Euh, typiquement, quand j'étais en Ukraine cet hiver, et, et donc j'étais un, pendant quelques temps la correspondante là-bas, donc on, on pouvait me solliciter pour ça. On, on pouvait m'appeler à tout moment et me dire « Agathe, tu as vu ce qui vient de tomber à l'AFP ?» Donc, agence qui est vraiment notre référence pour des informations un peu officielles de ce que vient de dire, je ne sais pas, moi, Volodymyr Zelensky, par exemple, ou, ou ce qui se passe côté russe et qui a des, des, des répercussions sur l'Ukraine, etc. Des choses sur lesquelles... On peut me demander moi de faire effectivement dans la demi-heure par exemple un petit papier à l'antenne où on me dit est-ce que ça va si tu as vu ce qui vient de tomber est-ce que ça va si on t'appelle dans une demi-heure trois quarts d'heure je sais pas pour que tu nous racontes ça et c'est donc vraiment du direct du coup ah oui là oui c'est, c'est du direct pas
0: du pré enregistré dans la demi-heure et envoyé
1: ça peut si euh, ça change pas grand chose en fait mm-hmm. ça simplement si on peut avec des moyens techniques être en direct autant être on en, en direct. direct s'il y a la moindre difficulté euh, de transmission pour, pour émettre, etc. On peut euh, se dire, bah, on va faire un faux direct, ce qui revient vraiment à tricher très légèrement, euh, à imaginer qu'on est en direct, qu'un présentateur nous dit « et, et voilà donc les dernières informations que vous avez, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?» Et on entame notre propos à peu près comme si on répondait à cette question on découpe c- cette petite euh, euh, réponse de notre part, on l'envoie à Paris et elle mmh. est diffusée avec l- la sensation d'être en direct, en direct. c'est le faux direct. Et ça bon. dure euh, je crois, une minute Une minute, euh, deux ouais, minutes, ouais. ça dépend un peu de, de, de la quantité d'infos qu'on, ouais. qu'on peut donner et, et de ce qui nous est demandé. Parfois on nous dit, est-ce que tu peux intervenir juste une petite minute pour nous rappeler brièvement ce qu'il faut savoir et puis nous on enchaîne avec un invité derrière, ça peut se passer comme ça.
0: Ok, donc là t'es... en fait, es en contact tout le temps, tout le temps, tout
1: le temps. Oui, avec, euh... oui, oui. on n'est jamais, on n'est jamais, on est jamais loin jamais de notre rédaction. <rire> on n'est jamais seul. Non, non, parce qu'on fonctionne avec toute une rédaction. Ouais. Euh, mon chef de service, dès que je suis sur un terrain, euh, quel qu'il soit, euh, fait le lien avec moi pour me dire « Tu as vu que dans la tranche de cet après-midi, il voudrait que tu fasses ceci. Ben, » C'est lui qui me rappelle pour voir si ça correspond bien à ce que moi, je peux produire de mon côté. Non, non, il y a un dialogue permanent. Il y a des jours où on ne passe jamais... Enfin, on ne passe pas de la journée à la rédaction, même quand on travaille euh, à Paris. Euh, France Info, basée à Paris, bien sûr. Mais il peut arriver de passer une journée euh, de reportage dans Paris sans mettre le pied à la rédaction. En revanche, on aura au minimum des échanges, des coups de téléphone, des, 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 des petits messages, etc. Parce qu'on on est rarement lâché en pleine nature sans que personne ne sache ce qu'on fait. Non, non. <rire>
0: ouais. Et tu parlais, on parlait tout à l'heure un peu de, de la partie plutôt montage. Donc, c'est toi aussi qui va t'occuper de monter ton reportage, le livrer. Euh, tu parlais tout à l'heure, c'est un peu une commande à la durée. Ça, on te dit il faut que ça dure à peu près... Oui, tant de minutes.
1: Oui, en général, c'est entre une minute 10 c'est précis. C'est un format un peu limite pour le, ouais. le format court d'une petite histoire qu'on, qu'on va pouvoir diffuser. Ça s'appelle un enrobé chez nous. OK puisqu'il s'agit d'enrober euh, des, des propos euh, récoltés sur le terrain par euh, la fameuse voix-off qu'on évoquait tout à l'heure. En gros, c'est ça. Après, on peut travailler euh, le mixage et en faire quelque chose de, de plus complexe que cette simple idée d'enrober quelques, quelques interviews, mais l'idée euh, initiale, c'est celle-ci. Une minute dix, et, c'est le petit format euh, standard, disons, et parfois, on peut produire un reportage de deux minutes et euh, parfois encore, on peut aller jusqu'à des choses de 4 minutes 30. Ça, c'est le grand reportage de France Info, ça s'appelle le choix qui est diffusé tous les matins à 8h15. Et euh, voilà, donc selon euh, ce qui a été décidé en amont, selon aussi ce que l'on voit nous sur le terrain, on, on, on va fais... pouvoir ajuster en ouais, fait. Tu déroches et tu regardes. C'est ce ça, gardes, parfois ce on part avec l'idée de faire un format court, de, de, de diffuser à, à la fin une minute 10 et puis on rappelle la rédaction en disant non, non, là c'est vraiment bien, donnez-moi au moins deux minutes.
0: <rire> bien sûr. Ok, c'est marrant ce que tu dis format enfin, long, 4 minutes, mais dit comme ça, ça paraît court. Ah, c'est extrêmement court, <rire> mais c'est en fait, extrêmement euh, court, et en même vous, temps, hein. en radio,
1: bah oui. c'est l'un de nos formats les plus longs sur France Info, en tout cas, parce qu'évidemment... Euh... À Radio France, il y a tout un tas d'autres, d'autres formats avec des choses qui peuvent durer jusqu'à une heure, bien sûr. Et, et, et puis, en série, ça peut même être... Tu connais des podcasts mmh. de, de 4-5 fois une heure. Enfin, nous, on a des formats qui sont relativement courts. C'est l'ADN de notre radio aussi de, de pouvoir évoquer ces infos-là en essayant de donner la parole à plein d'interlocuteurs, de diffuser, de diffuser des reportages. Et puis, d'être euh, capable aussi de raconter d'autres actus. Bon, bref c'est, c'est ce qui fait que, qu'on ne passe pas une heure sur, euh, sur un, un seul et même reportage. mais en 4 minutes 30, quand on fait ce grand format, on a le temps de raconter plein de choses en fait. Ouais. Euh, euh, parfois c'est frustrant, on aimerait aller plus encore dans le, dans le fond des choses bien sûr et, puis et d'être... Y a tout,
0: tous les témoignages j'imagine que tu enregistres que tu n'utilises pas. Bien sûr. Ben, disons que tu peux peut-être réutiliser plus tard.
1: Oui, on peut parfois, mais euh, la plupart du temps, quand il euh, y a une actu, Surtout, c'est, ouais. c'est, c'est le jour J ouais. qu'il faut les utiliser. Après, ce n'est pas tant que je ne les utilise pas, les reportages que j'ai recueillis, c'est que je ne les utilise vraiment pas entièrement, entièrement, mais je vais essayer d'aller ga- garder le, 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 le meilleur de ce que chacun a pu euh, apporter... À, 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 la, à l'échange, en fait au débat presque. Et, et, et oui, parfois, ça revient un peu à garder des petites phrases parce qu'on est ouais. obligé de, de garder parfois 15 secondes d'un intervenant. Et 15 secondes, quand on a échangé parfois 20 minutes, ah ouais. ça peut arriver. Ça peut arriver. Ouais. Ça peut sembler extrêmement frustrant et on se dit, mais c'est idiot. Mais en fait, non, c'est pas grave parce que. L'idée, c'est d'avoir 15
0: minutes à arriver à cette.
1: Sans doute, d'abord, ouais. et puis euh, et puis ça peut permettre euh, bah, d'avoir un, un regard un peu complet sur un sujet. Pour toi et pour... Oui, et, et, et puis et puis un invité avec qui on échange plusieurs minutes comme ça aussi, il, il peut être en complément d'un reportage à l'antenne et lui avoir un temps de parole un petit peu plus long. Donc, bon, voilà, c'est comme ça. Parfois, c'est frustrant, mais ce qui est bien aussi, c'est de laisser vivre les reportages sur euh, le web. On a un un site web qui fonctionne bien et qui qui permet, je trouve, de donner un peu une seconde vie à certains de nos reportages radio en replay, avec euh, la possibilité de les partager un peu sur les réseaux Bon, parfois c'est euh, un petit lot de consolation un peu maigre, mais je me dis que si le reportage continue à vivre sur le web, oui. c'est que, voilà, c'est moins frustrant que d'avoir juste eu une petite minute de diffusion quelque part. Instant-t-il. Et mm. bon, après on rediffuse un peu aussi sur France Info, donc il ne passe pas qu'une seule fois, mais voilà, c'est comme ça que ça marche.
0: Tu réécoutes avant envoi oh, Bien montes, sûr, tu ouais. réécoutes, tu envoies.
1: Oui, oui, il faut s'assurer que, 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 qu'on n'a pas, pas fait d'erreur dans, dans, dans les propos qu'on tient dans le reportage, euh, qu'il n'y a pas de petits couacs, de, de, de coquilles ou de, 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 de choses qui viendraient chatouiller l'oreille en termes de montage, de mixage. Je ne sais pas, moi, un, un bruit euh, qui, ouais. qui perturbe un peu la compréhension à un moment ou qui n'a qui rien à faire là. Donc, on a une réécoute pendant le montage et une dernière fois avant d'envoyer. Et puis, une fois que le reportage arrive à Paris... Euh, c'est le rôle aussi de ceux qui sont dans un endroit qu'on appelle le bocal et voilà c'est, c'est là que, que tout, étonnant n'est-ce pas c'est là que tous les sons arrivent en fait que ce soit des sons bruts de, de, de témoignages de, de personnes qui, ouais. qui sont oui, interviewées euh, des, des reportages plus ou moins longs tout ça est réécouté ouais. au bocal euh, <rire> et par un rédacteur en chef à, avant d'être diffusé il y, a, il y a un certain nombre de réécoutes parce qu'on peut être fatigué aussi après une longue journée de reportage et laisser passer un petit truc truc qui va pas et, et quelqu'un d'autre va le repérer, heureusement, ça ouais. peut arriver.
0: Alors ça va être hyper difficile comme question, comment est-ce qu'une journée s'organise pour toi Alors j'imagine que c'est très différent d'une journée à l'autre, oui en gros peut-être qu'est-ce que tu... soit on prend l'exemple d'une journée que t'as vécue il y a plus ou moins longtemps,
1: on peut faire ça On peut faire ça mais je peux presque te raconter ma journée d'hier Vas-y. parce que c'est finalement une journée... Euh relativement classique, même si les horaires ne le sont pas trop. Mais donc hier, journée de manifestation contre la réforme des retraites à Paris, une des nombreuses manifestations. Et euh, moi, je suis en horaire décalé, 15h24, h 15 h minuit, ce qui arrive assez souvent. C'est l'une de nos missions aussi au service des reportages de France Info. On a toujours quelqu'un dans le service qui travaillent, comme ça, ont décalé le soir parce que euh, ceux qui ont déjà fait leur journée de, de, de travail et de reportage et qui, parfois, terminent déjà relativement tard, s'il se passe quelque chose, moi, je sais pas, un, un truc vraiment important à 22 heures, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit encore relativement frais pour, euh, pour traiter <rire> cette actu Donc, euh, j'ai ces horaires-là euh, en ce moment et, et donc, j'ai couvert la manifestation puisqu'elle tombait pile poil dans, dans, dans ce créneau-là euh, et, et je me suis donc rendue directement typiquement là je ne suis pas passée par la radio avec mon petit matériel pour aller couvrir la manifestation et euh, on m'a demandé pour cette mission là parce que d'autres journalistes avaient eux euh, d'autres missions que de faire des reportages pour le lendemain par exemple et moi on m'a demandé plutôt d'assurer les directs de l'après-midi donc j'ai été au téléphone euh, cinq, six fois je crois euh, pour faire des directs depuis, euh, depuis la manifestation on m'avait plutôt demandé d'être un peu là où ça chauffait parce que d'autres camarades de la radio, eux, couvraient plutôt euh, le mouvement, la mobilisation syndicale, disons, un peu plus éloignée des feux de poubelle. Et, et donc, c'était bien qu'on soit à des endroits différents. Donc, moi, depuis euh, la zone un, peu plus, un petit peu plus conflictuelle avec les Black Blocs, etc., je me suis retrouvée euh, toutes les demi-heures à peu près, en moyenne, à raconter en direct toutes les demi-heures ou toutes les heures, ça dépendait des fois, à raconter en direct la façon dont les choses évoluaient. Donc j'ai pu témoigner de, de ce que j'avais sous les yeux. Et là, on était vraiment juste sur du direct. J'avais pas de technicien parce que la mobilisation actuelle euh, entraînait une petite grève aussi côté technique à la radio. Donc euh, on est parfois comme ça amené à, à faire des directs seuls et ça s'est transformé en, en direct par téléphone en fait. Mais c'est pas grave, c'est, ça nous empêche pas de faire de la radio et, de, et d'être à l'antenne et de raconter... Euh, ce qui se passe. Et, et, dès et...
0: 15h, pardon, tu... dès 15h, tu, tu passes pas par la radio Non, non, non. Tu pars direct sur le terrain Je pars de chez où où moi, vas. je suis même partie
1: un peu avant parce que la manifestation commençait à 14h ouais. et, et je, oui, je sais où, où ça se passe, où, où, où ça commence. J'imagine que ça se termine vers Nation, c'est, c'est là que se terminait cette manifestation et, et puis après, la mission, c'est de rester surveillée d'éventuels euh, problèmes au-delà de la fin de la manifestation. On a vu que c'était beaucoup le cas ces derniers temps mm-hmm. euh, dans Paris avec des des petites manifestations un peu nocturnes et dispersées et, et puis voilà j'ai effectivement terminé de travailler vers minuit hier en envoyant des reportages pour le soir même et pour le lendemain voilà
0: et donc, aucun... donc tu es vraiment tout le, temps, tout le temps sur le terrain de 15h à. J'ai,
1: j'ai, j'ai dû me, me mettre à l'abri, entre guillemets, c'est-à-dire au chaud, euh, vers 22h pour pouvoir euh, envoyer les, les, les oui. sujets qu'on m'avait commandés en plus des directs que j'avais fait dans l'après-midi. Oui. Ça, c'est une journée relativement typique dans le sens où c'est un classique un peu de, de, nos, de nos missions de reportage en fait, parce que des manifestations, bah, on en couvre régulièrement sur plein de sujets, donc ça peut ressembler à ça. Après, il peut se passer plein d'autres choses. Une journée, Une journée plus calme, disons, peut commencer assez traditionnellement par une arrivée à la rédaction, à un horaire normal, disons vers 9h30, entre 9h30 et 10h peut-être. La conférence de rédaction se termine et il y a une distribution des sujets ou une discussion pour savoir qui peut traiter tel ou tel... euh, commande, et, et parfois le reportage peut se faire dans la journée, et on rentre chez soi le soir, et la journée, c'est bien passé. Quoi. Voilà, ça peut arriver. Et puis, parfois aussi, on nous dit, je crois qu'il faudrait partir, là, peut-être à Montargis ce soir, pour euh, raconter euh, comment les gens là-bas, dans cette ville qui s'étaient peut-être mobilisés beaucoup contre la réforme des retraites, ressentent la situation en ce moment. Ah bon Bon, bah il est euh, 14h, et on se retrouve à rouler vers Mont-Argy où on va aller passer la nuit, c'était pas prévu. Ça peut arriver comme ça aussi, c'est très varié. Et Bien sûr, en Ukraine, il peut se passer beaucoup de choses aussi euh, et très différemment des, des exemples qu'on cite là, avec euh, des journées un peu mystérieuses. Parfois, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. On a une idée en tête de, 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 de ce qu'on voudrait en faire. Et puis, euh, et puis le hasard des rencontres euh, fait qu'on va se, se retrouver avec beaucoup beaucoup de tournages qu'on n'avait pas imaginés et, et puis nous conduire dans différents endroits.
0: Tu peux travailler, pardon, on est d'accord, tu peux travailler sur une même journée, sur plusieurs reportages différents. Bien sûr. Mais que ce sûr. soit pour même des, des, on va dire des plus gros formats, oui tu vas récolter de la matière euh, différente dans oui. la même journée. Par euh...
1: exemple, en Ukraine, j'avais envie, euh, comme j'étais à la fois un peu dans la région de Kherson en novembre, puis dans le Donbass en décembre, donc euh, sur le front de l'Est, j'avais envie d'en profiter pour rencontrer des, des femmes engagées dans l'armée ukrainienne. Alors pas forcément... Euh, euh, des femmes qui seraient soldats tirés sur le front parce que ça il n'y en a p- pas beaucoup en réalité donc ça aurait été euh, génial d'en trouver moi je n'ai pas tellement réussi à avoir ce type de profil mais il y avait des femmes qui étaient médecins dans l'armée euh, quasiment brancardières aussi qui allaient recueillir les corps des personnes blessées euh, sur le front, par exemple, et qui étaient bah, de sacrées nanas en vrai, euh, des femmes qui travaillaient à différents postes de, de, de l'armée, du commandement, qui étaient parfois des postes un peu de décision, parfois euh, dans la communication, qui avaient des cantinières aussi. Bon, bref, j'ai rencontré au fil des jours euh, des profils comme cela, et même si je ne savais pas encore exactement ce, quelle forme ça allait prendre et ce que j'allais pouvoir en faire, matière, je prenais effectivement que... ouais. euh, le temps, je m'arrêtais avec euh, elle, je ne sais pas, je voyais une femme en uniforme militaire, je prenais 5, 5, 5 minutes, 15 minutes, une demi-heure parfois s'il le fallait, pour un échange, pour comprendre ce qu'il en était de leur euh, fonction, de leur mission, de leur état d'esprit. Et on avait comme ça, euh, au bout de quelques jours, bah, différents profils que j'ai pu rassembler dans un reportage consacré à ce sujet-là. Ouais, les femmes dans l'armée ukrainienne, effectivement, qu'on a diffusé en 4 minutes 30.
0: <rire> Et en fait, je me dis, en même temps que tu me parles, ça doit te faire un travail de... pour pour, pour, euh, télécharger tous tes fichiers et les classer oui, il faut
1: s'organiser un petit voilà, peu. Il faut un... ranger ça quelque part. Il faut bien ranger dans tes dossiers. Il faut pas, essayer de ne pas que... prendre trop de retard et ne pas se retrouver au bout d'un certain temps avec, avec plein de choses à dérocher, comme ouais, on dit. Ouais. C'est-à-dire redécouvrir des enregistrements d'une... d'il y a ouais. une semaine où on a, on a parlé pendant euh, 20 minutes avec quelqu'un et on ne sait plus du tout à quel moment Qui, c'était intéressant. Ah, voilà. Comment
0: tu fais C'est ce que tu le dis à l'oral à un moment. Je suis là. Euh, on Moi, est je note jour. tout
1: dans un petit carnet. Okay. Euh, si possible, pendant l'enregistrement, ça, c'est quand on a le confort d'avoir un technicien avec mmh. soi et qu'on a les mains libres. Et alors, on peut prendre des notes et c'est formidable parce qu'on va très vite après sur ce qu'on a eu comme échange et ouais, qui était vraiment ce intéressant, retient, ouais. ce qu'on en retient. Et voilà, en quelques, quelques pages... on on sait exactement où retourner chercher les, les propos qui étaient vraiment les plus intéressants. Évidemment, le nom de la personne avec qui on parle, le contexte, parfois une impression aussi. On ne sait pas trop dans quelle mesure toujours on va euh, diffuser ce qu'on est en train d'enregistrer euh, au moment où on enregistre euh, les propos de quelqu'un. Euh, si on est amené à, à devoir raconter un peu le contexte dans lequel on l'a fait, il faut peut-être parfois pouvoir... Euh, ce souvenir qui avait telle atmosphère. Je sais pas, moi, que euh, le décor était celui-ci, qu'il y avait une ambiance un peu pesante pour telle raison, ou qu'au contraire, mmh. il y avait un, un truc étonnant. Ouais, tu pourras pas t'en souvenir Non, euh, il faut de... noter tout ça. Ouais. Ou parfois, quand on n'a pas le temps de noter parce qu'on n'a pas le carnet, qu'il faut un peu courir à un endroit, ben profiter d'un petit enregistrement au micro si on n'est plus en train de, évidemment, d'interviewer quelqu'un et dire, alors, donc là, il euh, y a telle voiture qui a telle allure, euh, je ne sais pas, tu vois, décrire le, 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 les, l'environnement à côté de nous, dire ça, c'est intéressant parce que, et donc là, je vois ça et voilà. Et les petites choses qu'on prend presque en bloc-notes audio, bah, elles sont bien pratiques aussi quand on les ah retrouve. Ouais,
0: pour ton souvenir.
1: <rire> Comment est-ce que tu
0: assures ta sécurité alors que ce soit euh, bien sûr dans un pays en guerre ou des contextes comme ceux qu'on connaît actuellement à Paris avec des manifestations.
1: Comment ça se passe Qu'est-ce qui est prévu Effectivement, c'est marrant parce que la question se pose aussi maintenant parfois pour des manifestations à Paris, ce qui est un peu fou. Euh, bah, J'ai quand même envie de commencer par l'Ukraine parce que là-bas, c'était... plus évident, disons, de devoir s'équiper avec euh, un un ensemble de de, de, de matériel qui est, en gros, un gilet pare-balles, un casque, et ouais je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal, mais le casque et le gilet pare-balles qui sont en gros les, les, les outils indispensables quand on s'approche un peu trop ou un peu, en tout cas quand on s'approche vraiment du front et qu'on est dans des zones où on sait qu'on prend des risques même si on essaie d'en prendre le moins possible malgré tout il y a des bombardements euh, on sait bien que les affrontements sont vraiment pas très loin, on l'entend parfaitement, de toute façon, il n'y a pas besoin de nous le réexpliquer à ce moment-là, et je pense à barkmouth où on s'est retrouvés pour quelques heures, le temps de, ben, là aussi, d'aller récolter des témoignages de gens qui restaient vivre là-bas. Barcmout, c'est donc une ville qui est vraiment sur la ligne de front, où les deux armées euh, continuent de s'affronter, ça fait des mois qu'elle est sur le point de tomber, mais c'est toujours très très compliqué et très chaud, disons, là-bas. Donc on y reste le moins possible, parce qu'il s'agit vraiment pas de prendre des risques inutiles. Quand on y va en reportage, l'idée, c'est d'y aller, mais d'en revenir, d'être capable de bien diffuser sûr. ça. Et donc, l'idée, évidemment aussi, c'est de se protéger le plus possible quand c'est comme ça, avec au minimum ce gilet pare-balles et ce casque qui, euh, ben, on l'espère, peuvent nous protéger en cas de, je sais pas moi, de balles perdues ou d'un truc qui, vraiment pas de bol, viendrait ricocher jusqu'à nous. Après, s'il y a un bombardement, bien sûr... Euh, sur euh, la zone dans laquelle on se trouve précisément, euh, bon, bah, vraiment pas de chance, si ça tombe sur nous, le gilet pare-balles, il ne changera rien à ça. Mais voilà, c'est vraiment les choses qu'on peut au minimum nous donner et que tous les journalistes ont quand on est euh, sur un terrain comme celui-là. C'est, c'est impossible de, d'imaginer faire sans. Après, ce n'est pas du tout un dispositif que, que j'ai porté euh, tout au long des deux mois que j'ai passé en Ukraine. Vraiment, je ne l'ai porté que... Euh, de façon ponctuelle dans les zones qui le nécessitaient. Ça ne sert à rien du tout d'avoir un gilet pare-balles quand on se promène à Kiev actuellement. C'était le cas cet hiver, c'est encore le cas aujourd'hui. Euh, ça n'aurait vraiment pas de sens. Mais voilà, c'est quelque chose à avoir dans les zones qui, euh, qui craignent un peu plus. Et étonnamment, euh, la journée que je viens de te raconter, la manifestation d'hier... J'ai également eu, alors évidemment pas un gilet pare-balles, on n'en est pas là, mais j'ai eu à, à, à m'équiper aussi parce que bah, les affrontements en manifestation euh, sont ce qu'ils sont en ce moment, ça varie. Il y a quelques semaines, c'était pas du tout le cas. Euh, là, ces derniers temps, c'est devenu plus chaud et on n'est pas à l'abri de, 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 d'un, d'un, je sais pas, d'un pavé ou d'un truc lancé les uns sur les autres entre quelques manifestants un peu... Euh, Euh, agitateurs, disons, et les forces de l'ordre qui euh, vont comme ça se se lancer gaz lacrymo, euh, bouteilles et pavés éventuellement. On n'est pas à l'abri d'en attraper un quand on n'a pour mission de s'approcher un peu sans ouais. être au cœur de, 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 de l'affrontement. Donc l'idée, c'est là aussi de mettre un casque. Ouais. Euh, c'est là aussi de, de, voilà, de porter un minimum de, d'équipement. Et dans certains cas, ça peut arriver aussi qu'on ait désormais, ça change un peu le métier, c'est bizarre, mais des agents de protection rapprochés comme on dit, c'est assez nouveau et ça peut donc être un un genre de garde du corps qui, euh, depuis quelques temps, et là je parle de l'ensemble des journalistes parce que beaucoup de rédactions le proposent, beaucoup en télé, parce que nos camarades de télé sont plus facilement visés par euh, des, 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 des des petites attaques euh, sont plus visibles. sont euh... plus visibles et quand des manifestants sont très... En général, c'est du côté manifestant que ça peut arriver, très en colère et un peu anti-média. On l'avait vu monter ce truc-là avec les gilets jaunes et ça... Ça continue de, d'être vrai dans certains cas. Heureusement, c'est vraiment pas la majorité. Et moi, hier, j'ai eu aucun souci pour, pour aller jusqu'à la fin de l'histoire. Mais en tout cas, ce dispositif a été mis en place avec, avec euh, voilà, des gens qui sont là pour assurer aussi notre protection en manifestation dans Paris. Ça paraît un peu fou, mais d'une certaine façon, ben, ça permet aux journalistes de faire son travail euh, en été. essayant de se détacher un peu de cet aspect sécuritaire puisqu'il y a quelqu'un qui peut être là pour pour nous pour pour s'en occuper à notre place un peu déjà que tu fais énormément de choses en fait je me dis tu vois entre oui observer oui, oui, oui. non ça euh, peut te être bien dire, de se délester de ça lit, un peu elle machin
0: euh, attends le son attends on m'appelle pour le direct. exactement attends je dois noter un truc ouais, ouais. <rire> attends je suis en train de me prendre un pavé <rire> je me dis qu'au final euh, c'est vrai que t'es quand même très très multitâche. Euh, et qu'en effet c'est difficile de, d'être sur euh, tous les fronts <rire> en tout cas ouais c'est dans un, un métier qui là.
1: demande d'être assez assez multitâche c'est vrai comme beaucoup d'autres sans doute oui, mais oui, dans, oui. c'est vrai que dans, dans le nôtre on a on, ouais, on, a, ouais, on a beaucoup de, de de petites compétences à avoir faut aimer aussi un peu bidouiller la technique et tous ces trucs là parce que le montage ça peut nous prendre du temps et et oui, parce s- que prendre du son
0: euh, en manifestation, ça doit être quand même assez. Euh, oui,
1: oui, spécial. oui. Mais toutes les prises de son peuvent se faire assez vite. Ça c'est, voilà, on sort un micro, on, on tourne ce qui se passe. Bon, Mais après, parfois, il y a du travail en montage, effectivement, pour aller récupérer les choses et diffuser le mieux possible euh, et dans un temps imparti tout ce qu'on espère pouvoir dire. Euh, ça demande un peu d'agilité sur notre petit logiciel de montage. Et, et ouais, ça fait partie de nos missions. <rire>
0: Pour finir cet épisode, déjà merci parce que franchement, on a, je trouve une, une belle vision sur, sur bah, une partie de tes journées, de tes missions, de ce que tu fais. Euh, je voudrais finir pour, en parlant de l'image de ton métier. Donc Tu le disais tout à l'heure, généralement, les gens ils commencent par te demander où tu travailles. Est-ce qu'ils ont une réaction après sur ton métier, vraiment le métier de journaliste ou journaliste reporter Est-ce qu'ils ont, ils, ils te donnent un avis Qu'est-ce qu'ils en pensent généralement Est-ce que, Quelle image ils en ont
1: Souvent il y a un peu d'enthousiasme parce que ça continue, je crois d'être un métier qui, euh, qui qui intéresse les gens. Donc c'est plutôt chouette quand la réaction est positive en se disant ah bon journaliste ah ouais où Ou ça effectivement la question se pose et quand on précise souvent le service public on j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent en fait, parce qu'on me dit souvent « Ah bah super, moi j'écoute France Info beaucoup » ou « Ah moi j'écoute plutôt Inter ou... » mais en tout cas le service public est assez, euh, euh, je sais pas, euh, présent dans, dans, dans l'échange qu'on a et c'est toujours assez plaisant parce que pour moi c'est une fierté de travailler pour, euh, pour Radio France et pour le service public. Euh, et, et puis ça me donne parfois l'idée sans doute un peu fausse hein, mais qui, qu'on a encore beaucoup d'auditeurs à la radio en général alors qu'en fait on sait que malheureusement la radio Perd, euh, d'année en année euh euh, euh, ses auditeurs en fait que, que, que tout ça s'effrite euh, avec euh, le temps, avec les nouvelles générations qui écoutent moins la radio en, en direct, direct. Mmh. Et, et nous c'est, c'est vrai que c'est ça notre métier essentiellement donc c'est toujours plaisant d'avoir des gens qui euh, réagissent positivement en nous disant bah, super c'est ça que j'écoute donc ça ça arrive beaucoup, après il y a évidemment euh, euh, des gens qui euh, se sont fait une idée très très, euh, très complète de ce que ça représente et qui nous répondent en disant ah ouais donc euh, vous être vendu à un tel ou un tel donc bon non vraiment ça peut arriver assez souvent aussi <rire> en fait des, ça ça peut être en, en interview ou, euh, ou des gens qu'on, qu'on aborde qu'on accoste en disant j'ai une question pour la radio oh non c'est quoi là oh non ça, ça peut arriver vraiment on se, des fois oui, on ouais. se fait un peu euh, voilà euh, envoyer pêtre et hum, malgré tout globalement euh, j'ai l'impression mais peut-être que ça dépend aussi de la façon dont on en parle et la façon dont on représente notre radio, mais ça se passe bien. Euh, ouais. en, de façon générale, ça se passe bien. Les retours sont, sont ouais, plutôt positifs, je trouve. Et, et c'est rare qu'on ait besoin de défendre ce qu'on fait, de devoir expliquer que non, non, on n'est pas euh, à la botte d'un gouvernement ou je ne sais quoi, mais parce que vraiment, notre question se présente parfois. Euh, et que voilà, euh, on peut être fier de travailler pour le service public.
0: On te demande parfois, ah, mais euh, du coup, je peux t'écouter à quelle heure Bien on sûr encore,
1: ouais. Alors, mmh. grande question. Et oui. sur France Info, ça n'est pas oui. tout à fait possible de répondre puisqu'on voilà, on diffuse de l'information en permanence. Oui. Euh, bah, c'était plus facile quand euh, moi je faisais les journaux avant. Oui. Et là, bien sûr, on a des tranches euh, avec des horaires bien arrêtés. C'est beaucoup plus simple. Oui. Mais le reste du temps. Euh... Et ça va passer quand alors oui. Après ah oui. une interview qu'on a pu faire avec euh, des inconnus, oui. des gens, bah, demain sans doute, mais on aurait resti à... branché toute la journée comme
0: Absolument. ça. <rire> et, euh, et oui, ou alors peut-être même qu'on t'a déjà dit, ah mais ta voix me dit quelque chose, ou je sais pas, des trucs comme ça, parce que ça peut arriver. Ça des peut fois, arriver. les
1: gens qu'on retienne bien les noms de, oui, de, oui. des reporters, oui, oui, tout. c'est <rire> vrai, ça ça arrive.
0: Alors, en me renseignant sur, sur ton métier, je suis tombée sur euh, un peu de ces fiches métiers. Et je suis tombée sur le site de StudiRama. Alors, c'était plutôt sur la, la partie reportage, reporter, de, enfin ta casquette reporter, qui disait « Le statut de grand reporter est un titre honorifique, prestigieux et représente l'aristocratie du journalisme. Il incarne l'indépendance et la noblesse de la profession.
1: » C'est beau, hein <rire> C'est beau, c'est
0: très... Non, mais alors, je voulais te faire réagir à ça, parce que bon, là, on parle de grand reporter, on n'en a pas parlé... Euh tout À l'heure de la différence entre reporter et grand reporter, mais je trouve que tu vois, on dit ça euh, punaise, c'est, c'est la ouais. classe quoi. Enfin, on a l'impression que du coup, ton métier aussi bénéficie d'un, d'un prestige quoi. Enfin, là, c'est il le dit, c'est
1: l'aristocratie quoi, c'est l'élite. Oui, ouais, la formule est effectivement, elle est un peu pompeuse sans doute, hein. c'est marrant comme, euh, comme formule dans une fiche technique parce que ça, ça donne. Euh à penser à des gens qui s'intéressent à ce métier, qu'on va oui. comme ça forcément, content euh, tous vers euh, ce, cette, ce statut de grand reporter qui veut un peu tout et rien dire en plus, et, et qui, euh, bon, pour moi, en fait, euh, cette formule grand reporter, ça correspond quasiment uniquement à, à un statut presque administratif, et, et en clair ça fait référence à un échelon de la grille salariale de mon entreprise à moi et je pense que dans d'autres médias c'est le cas aussi, on devient grand reporter après un certain temps une certaine ancienneté et on évolue éventuellement vers ce statut qui n'est rien d'autre qu'un, qu'une étiquette quoi, qui, qui vraiment euh, correspond en général c'est ça, à une ancienneté alors après grand reporter c'est chic effectivement comme titre euh, mais on peut très bien euh, être allé en Ukraine sans avoir le statut que je viens de tenir dire administrativement par exemple et je sais pas si c'est grave hein, on fait ouais. des, des reportages de la même façon en fait donc je ne sais pas si c'est si important petit ou grand reporter en vrai il n'y a pas il n'y a pas tellement d'autres définitions que ça hein, je, je crois euh, c'est simplement oui quelque chose d'un petit peu valorisant et, et sans doute que euh, je trouve que c'est un terme qui va bien à des Ouais, à des grands reporters. Moi, quand on me dit ça, je sais pas, je pense à Florence Obna ou à des, à des, à des noms euh, super comme ça de presse écrite qui ont fait tous les ouais, pays ouais. du monde et qui sont allés raconter. des On en a plein aussi à Radio France, hein, bien sûr. Mais voilà, bon, je ne sais pas. C'est peut-être juste que je ne me mets pas dans cette case-là du tout pour, pour l'instant. Peut-être qu'un jour, j'arriverai en disant, oui, je suis grand reporter, moi aussi. Mais je ne crois pas. Je crois qu'on peut aller faire des reportages de la même façon, euh, quelle mmh. que soit cette étiquette-là. Oui,
0: ouais, puis tu as un métier qui est particulier, puisqu'en l'occurrence... Euh... Je ne sais pas, moi, tu vas dire, professeur des écoles, t'exerces forcément dans une école. Alors certes, elle peut être publique, privée, euh, je ne sais pas quoi, mais toi, journaliste, tu peux être journaliste de presse écrite, ouais. de radio, de télé, en reportage. En présentant présent, les en infos présentant, et en restant dans un studio. Voilà, en étant tout le temps en bureau. Enfin, en fait, je me dis, il y a aussi une... Ton métier s'applique à plein d'univers. Et puis, surtout le média aussi, enfin, tu vois, tu n'as tellement pas les mêmes lignes éditoriales. Qu'en fait, tu peux. Alors, ça ne change pas ton métier,
1: mais c'est, c'est vrai que tu as une variété, du coup, d'applications. De... Complètement. Et puis, il y a d'analysme. aussi plein de nouvelles façons de faire du journalisme. Exactement. Mais je pense que tu es un bon exemple de ça aussi, avec des gens très indépendants qui font des podcasts de leur côté, des gens ouais, qui ouais. publient euh, La même à Bien euh... sûr, y Bien sûr, il y a mille et une façons de faire ce métier, mmh. en fait.
0: Ouais, ouais. Ah ouais. Donc pas si simple en fait quand tu réponds que tu es journaliste en vrai. Euh, non c'est ailleurs. pour ça qu'il faut préciser un peu <rire> Il faudrait c'est <tracer rire> 25 minutes au moins pour en parler Ok eh ben, Merci beaucoup pour tout ton temps Agathe Merci à toi C'est très chouette de t'avoir sur, euh, sur ce micro Et donc <rire> je vais, ne vais pas dire à quelle heure On te retrouvera demain ou les autres jours <rire> Mais en tout cas on peut te retrouver sur France Info euh, Je pense qu'il suffit de taper ton, ton nom et, ouais. et on retrouvera euh, Beaucoup de tes reportages en replay Sinon on peut t'écouter bien sûr en direct Merci beaucoup, Agathe, et à bientôt. Merci, Laura. Merci. C'est la fin de cet épisode. Merci encore à Agathe d'avoir pris le temps de nous raconter son métier de journaliste reporter. Vous pouvez suivre son travail et retrouver ses derniers reportages en replay sur France Info et sur les autres antennes de Radio France. Et pour ça, il vous suffit de taper dans la barre de recherche Agathe Mahé. Mahé, ça s'écrit m a h U-E-T donc Agathe Mavé et vous pouvez aussi la trouver sur Twitter sous le nom A-Mavé Merci aussi aux équipes de Radio France et particulièrement à Anaïs Robert pour l'organisation de l'enregistrement J'espère que maintenant vous verrez, lirez ou entendrez plus de la même façon les reportages que vous suivrez et que vous imaginerez plus facilement ce qui se cache derrière ces quelques minutes d'actualité Si l'épisode vous a plu, laissez-moi un commentaire et des étoiles sur Apple Podcasts Spotify ou votre application d'écoute. Et partagez-le à un ami ou à un proche qui a toujours voulu être journaliste ou reporter. D'ici le prochain épisode, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.